0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Nhiệt độ toàn Hàn Quốc sáng ngày 25 tháng 1 thấp nhất trong mùa đông năm nay. Tàu chở hàng Hồng Kông bị chìm trên vùng biển Đông Nam đảo Jeju. Gánh nặng chi phí sửa ấm tăng cao trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ toàn Hàn Quốc sáng ngày 25 tháng 1 thấp nhất trong mùa đông năm nay. Đợt rét đậm rét hại lần này vẫn đang kéo dài sang ngày thứ hai. Trong sáng ngày 25 tháng 1, phần lớn địa phương trên toàn Hàn Quốc hứng chịu đợt lạnh sâu. Nhiệt độ xuống thấp nhất trong mùa đông năm nay. Huyện Châu Rôn, tỉnh Gangwon xuống tới âm 28,1 độ C, thấp nhất cả nước. Thủ đô Seoul là âm 17,3 độ C, thành phố Thê Trơn âm 17,7 độ C, thành phố Busan cũng xuống tới âm 12 độ C. Đặc biệt, một số địa phương phía Nam xác lập mức nhiệt độ thấp kỷ lục, như thành phố Ulsan xuống âm 13,6 độ C, thấp nhất trong vòng 56 năm trở lại đây. Cái đất căm căm sẽ dần giảm bớt từ buổi chiều, nhưng từ đêm cùng ngày, khu vực miền Trung được dự báo sẽ có tuyết rơi nhiều từ tối muộn ngày 25 tháng 1. Lượng tuyết rơi đến ngày 26 tháng 1 dự báo đạt tối đa 10cm ở ven biển Tây tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, tỉnh Nam Trung Chungcheong. Từ 2 đến 7 cm ở các địa phương miền Trung và sâu trong đất liền phía Bắc tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, thủ đô Sơ Ôi và các địa phương lân cận có tuyết rơi tập trung từ rạng sáng cho tới buổi sáng cùng ngày. Người dân cần đề phòng tai nạn trơn trượt, tốt nhất là nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nếu lái xe thì nhất định phải trang bị đầy đủ dụng cụ chống trượt cần thiết. Ngoài ra trong những ngày tới sẽ vẫn duy trì nhiệt độ thấp hơn mọi năm nên người dân cần chú ý quản lý tài sản là các cơ sở vật chất và đặc biệt giữ gìn sức khỏe. Tàu chợ hàng Hồng Kông bị chìm trên vùng biển Đông Nam, đảo Jeju. Theo Sở Cảnh sát Biển, đảo Jeju, vào lúc 1 giờ 45 phút sáng ngày 25 tháng 1, cơ quan này đã nhận được tín hiệu cứu nạn từ một tàu chở gỗ tải trọng 6.551 tấn treo cờ Hồng Kông mang tên Chin Tian. Trên tàu chợ 14 người Trung Quốc và 8 người Myanmar đang đi trên hải phận nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cách thành phố Sokipo, đảo Jeju, khoảng 148 km về phía Đông Nam. Tới lúc 2 giờ 40 phút sáng cùng ngày, cơ quan này nhận được cuộc gọi vệ tinh, cho biết toàn bộ thuyền viên trên tàu đã nhảy ra khỏi thuyền, sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Tới 3 giờ 10 phút sáng, chiếc tàu này đã bị chìm hoàn toàn. Tính đến trưa ngày 25 tháng 1, đã có 14 thuyền viên được cứu hộ. Trong đó có 6 người được cứu bởi cảnh sát biển Jeju, 5 người được cứu bởi tàu thuyền lân cận, 3 người bởi lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Trong số này có 9 người đã mất ý thức và được chuyển tới tỉnh Nagasaki của Nhật Bản. Tám người còn lại vẫn đang mất tích. Cảnh sát biển Jeju đang tiếp tục bố trí máy bay và tàu tuần tra phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản để tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân. Khu vực xảy ra tai nạn là vùng biển quốc tế, đã được cỡ bỏ cảnh báo sóng to, nhưng vẫn có gió mạnh và sóng lớn, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Gánh nạn chi phí sưởi ấm tăng cao trong mùa đông năm nay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, người dân Hàn Quốc đón đợt rét đậm rét hại mạnh nhất trong mùa đông năm nay, khiến gánh nặng chi phí sửa ấm của người dân càng gia tăng. Hiệp hội ga đô thị Hàn Quốc ngày 25 tháng 1 cho biết giá bán lẻ ga đô thị tại thủ đô Seoul là 19,69 won, 0,02 đô la Mỹ trên 1 megajoule, tăng 38,4% so với năm ngoái. Giá ga đô thị áp dụng với hộ gia đình được quyết định theo cơ chế là Tổng công ty khí ga Hàn Quốc đơn vị nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, sẽ quyết định mức giá bán buôn, sau đó các tỉnh thành sẽ quyết định mức giá bán lẻ tùy theo chi phí cung cấp tới hộ gia đình. Trong năm 2022, giá gas bán buôn đã tăng 42,3% chỉ trong vòng 1 năm, nguyên nhân là do ảnh hưởng từ chiến tranh Nga Ukraina, cung cầu năng lượng thế giới càng trở nên khan hiếm, kim ngạch nhập khẩu LNG của Hàn Quốc đạt 56,7 tỷ đô la Mỹ, tăng vọt ở mức cao kỷ lục. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên cho biết, giá nhập khẩu ENG tháng 12 năm ngoái đã tăng tới 40,5% so với tháng 12 năm 2021. Không chỉ vậy, các loại chi phí công cộng khác, trong đó có giá điện cũng đồng loạt tăng. Giá điện đã được nâng tới 3 lần trong năm ngoái, tổng cộng tăng 19,3 won, 0,02 đô la Mỹ trên 1 kilowatt giờ. Trong quý một năm nay tăng tiếp 13,1 won, 0,01 đô la Mỹ. Mức tăng cao nhất trong vòng 42 năm kể từ sau năm 1981, thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ lần hai. Nhu cầu điện sưởi ấm trong tháng này dự kiến sẽ còn tăng hơn tháng trước do số ngày xuống âm độ C nhiều hơn, nên gánh nặng chi phí sưởi ấm của người dân sẽ càng gia tăng. Tổng thống Junosot chỉ thị chuẩn bị cho đợt bùng nổ Trung Đông lần thứ hai. Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol ngày 25 tháng 1 đã chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên sau chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Thụy Sĩ vào giữa tháng 1. Tại cuộc họp, ông Yoon đã ra chỉ thị các ban ngành chính phủ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ra một đợt bùng nổ Trung Đông lần thứ hai, dựa trên nền tảng là sự tin tưởng sâu sắc thiết lập với UAE trong thời gian qua. Ông Yoon cho biết tại buổi tọa đàm với các giám đốc điều hành đến từ toàn cầu diễn ra trong thời gian công du, Ông đã thể hiện rõ quyết tâm của chính phủ Hàn Quốc trong việc thiết lập môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp quốc tế có thể an tâm đầu tư vào trong nước, kêu gọi các doanh nghiệp tích cực đầu tư. Điều quan trọng nhất giờ đây là phải đưa quy chế, chế độ của Hàn Quốc như về lao động, bắt kịp với tiêu chuẩn toàn cầu, biến Hàn Quốc thành một trung tâm đổi mới hàng đầu thế giới. Nếu không, các doanh nghiệp quốc tế sẽ không quyết định đầu tư vào Hàn Quốc và các doanh nghiệp trong nước sẽ khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Yun chỉ thị các ban ngành hữu quan, nhanh chóng triển khai các biện pháp tiếp theo liên quan tới nền tảng hợp tác đầu tư, một dự án đầu tư của Quỹ đầu tư quốc gia UAE vào Hàn Quốc. Về phần mình, Tổng thống sẽ trực tiếp đôn đốc tình hình thực hiện như tổ chức sớm hội nghị chiến lược xuất khẩu và hội nghị chiến lược đổi mới về quy chế. Bên cạnh đó, Tổng thống Yun nhấn mạnh về vai trò của chính phủ, sự đoàn kết với khu tư nhân trong gói hợp tác về an ninh, kinh tế, công nghệ cao với các nước. Cựu nghị sĩ Na Kyung Won tuyên bố không tham gia tranh cử chức chủ tịch đảng cầm quyền. Cựu nghị sĩ đảng sức mạnh quốc dân Na Kyung Won ngày 25 tháng 1 đã mở cuộc họp báo tuyên bố không tham gia tranh cử cho chức chủ tịch đảng tại đại hội toàn đảng diễn ra vào ngày 8 tháng 3 năm nay. Đây là quyết định được đưa ra khi bà Na không thể đứng yên nhìn ngôi nhà chung của mình là đảng sức mạnh quốc dân rơi vào tình cảnh lục lục nội bộ vì vấn đề tranh cử của bản thân trong bài phát biểu, cựu nghị sĩ Na cho biết bà sẽ can đảm từ bỏ để hướng tới con đường xoa dịu lo ngại của người dân về sự chia rẽ trong đảng cầm quyền và để đảng này có thể trở lại đoàn kết. Cuộc họp báo này được tổ chức 12 ngày sau khi tổng thống Junckovich bãi nhiệm bà Na khỏi chức phó chủ tịch ủy ban đặc biệt về đối phó tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. khi còn giữ chức phó chủ tịch ủy ban, bà Na Kjellgul từng đề cập tới chính sách tỷ lệ sinh thấp của Hungary trong một buổi họp báo và đã bị văn phòng tổng thống bác bỏ. Sau đó, bà đã tỏ ý muốn từ chức với tổng thống Yoon Seok-yeol. Tuy nhiên, về động thái cách chức của tổng thống, bà Na cho rằng đó không phải là chủ ý của chính ông Yoon, làm giấy lên sự phản đối của 50 nghị sĩ mới của đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân. Mặc dù một mặt đã cầu trúc cho thành công của chính quyền tổng thống Yoon Seok-yeol, nhưng cựu nghị sĩ Na Kyung-won đã một mặt thể hiện không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại bằng lời lẽ nhấn mạnh rằng chính đảng là gốc rễ của chủ nghĩa dân chủ tự do và kêu gọi các đảng viên giữ vững tinh thần bao dung và tôn trọng lẫn nhau Bà Na còn bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành sứ mệnh dưới tư cách là một đảng viên vĩnh viễn để khôi phục lại niềm tin của người dân và bảo vệ danh dự cho đảng bảo thủ chính thống của Hàn Quốc. Trong cuộc thăm dò ý kiến do đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS thực hiện gần đây với đối tượng là những người ủng hộ đảng sức mạnh quốc dân, cựu nghị sĩ Na Kyung-won đã giữ vị trí thứ ba trong số các nhân vật xứng đáng ngồi vào chiếc kế chủ tịch đảng cầm quyền. Do đó, cuộc tranh cử giành quyền lãnh đạo đảng sức mạnh quốc dân trên thực tế sẽ là cuộc chiến tay đôi của hai nghị sĩ Kim Ki-hyun và An-Jae-su. Được biết, bà Na tỏ ý sẽ không giúp đỡ hoặc hợp tác với bên nào trong đại hội toàn đảng sắp tới. So-Ui triệu tập công sứ Nhật Bản để phản đối phát ngôn về chủ quyền đảo Thuộc Vụ trưởng vụ châu Á Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc So Minjong hôm 23 tháng 1 đã triệu tập công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc Kumakai Naoki tới văn phòng công vụ của bộ. Tại đây, bà đã bày tỏ lấy làm tiếc về bài phát biểu thiếu suy nghĩ của Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa về chủ quyền đảo Độc Tô. Trong bài phát biểu trước quốc hội cùng ngày, Ngoại trưởng Hayashi đã nói rằng dựa trên thực tế lịch sử, đảo Takeshima, tên đảo Độc Tô theo cách gọi của Nhật Bản, là lãnh thổ lâu đời của nước này. Đây là năm thứ 10 Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản gọi đảo Thục Tô của Hàn Quốc là lãnh thổ của Nhật Bản. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản rút lại lập luận này ngay lập tức và nhấn mạnh Tokyo phải tự nhận thức rằng động thái tái khẳng định chủ quyền một cách sai lệch về đảo Thục đô sẽ không hề giúp ích gì cho việc xây dựng quan hệ Hàn-Nhật. Hàn Quốc cho phép người dân tháo bỏ khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30 tháng 1. Số ca mắc COVID-19 trong đợt tái bùng phát mùa đông năm nay đang tiếp tục chiều hướng giảm. Số ca mắc mới ở ngưỡng dưới 20.000 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 25 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 19.538 ca mắc COVID-19 mới, mức thấp nhất xét riêng trong các ngày thứ tư kể từ ngày 6 tháng 7 năm ngoái là 19.352 ca. Trong đó có 29 ca nhập ngoại, với 16 ca là người nhập cảnh từ Trung Quốc, chiếm 55,5%. Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 482 ca, giảm 14 ca so với ngày hôm trước. Công suất dường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc tính đến 5 giờ chiều ngày 24 tháng 1 là 29,4%, tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 30%. Số ca tử vong tăng thêm 25 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 33.270 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Cơ quan phòng dịch đã hạ mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 trong tuần, từ mức trung bình xuống mức thấp, lần đầu sau 13 tuần. Tuy nhiên, số ca mắc giảm trong dịp nghỉ Tết được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm, có thể sẽ gia tăng trở lại trong những ngày tới. Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân tích cực tham gia tiêm phòng vaccine cải tiến, đặc biệt là nhóm người có rủi ro cao, bởi loại vaccine này có hiệu quả với các biến thể giảm rủi ro diễn tiến nặng tới 94,9%. Từ ngày 30 tháng 1 là thứ hai tuần sau, Hàn Quốc chuyển sang chỉ khuyến nghị chứ không bắt buộc người dân đeo khẩu trang trong không dân kín. Về nghĩa vụ cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19, chính phủ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này nếu Tổ chức Y tế Thế giới WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu đối với dịch COVID-19. Vấn đề đạo đức và trách nhiệm xoay quanh sản phẩm của trí tuệ nhân tạo Gần đây, hàng loạt chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sáng tạo âm nhạc, tranh ảnh được ra mắt. Bài toán đặt ra là hiện vẫn chưa có tiêu chuẩn coi những sản phẩm này là tác phẩm sáng tạo hay không, cũng như về trách nhiệm đạo đức liên quan. Chương trình trí tuệ nhân tạo có tên Kairo mà một công ty thành viên của tập đoàn Kakao ra mắt gần đây đang hoàn thiện một bức tranh độc nhất vô nhị chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Nhà nghiên cứu phụ trách dự án AI Kim Sehun thuộc công ty Kakao Brand cho biết đã thu thập 180 triệu trang dữ liệu hình ảnh, tiếng Anh cho chương trình này học tập mô hình. Trong thời gian tới, công ty sẽ hoàn thiện và cho ra mắt mô hình nội bộ, có quy mô 300 triệu trang. Một chương trình sáng tác âm nhạc theo thị hiếu ứng dụng AI cũng đã được thương mại hóa. Chỉ cần nhập sở thích mà cá nhân mong muốn là trí tuệ nhân tạo sẽ tự tạo ra thành phẩm. Hàng chục tài khoản YouTube đang hoạt động sôi nổi thu thập các sản phẩm âm nhạc của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại tranh cãi là sản phẩm của AI có được coi là tác phẩm sáng tác hay chỉ đơn thuần là sự pha trộn tạp nham. Luật hiện hành của Hàn Quốc không công nhận bản quyền với sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Do đó, khó có căn cứ truy cứu trách nhiệm với trường hợp đạo nhái hay có yếu tố phi đạo đức. Nhà nghiên cứu pháp chế thuộc Viện Nghiên cứu Tài sản Trí tuệ Hàn Quốc John Chong Hoa cho biết, Gần đây xuất hiện nhiều nền tảng AI, dịch vụ đa dạng được cung cấp cho đại chúng thưởng thức, khiến vấn đề xâm phạm bản quyền, vấn đề truy cứu trách nhiệm sẽ có thể càng nghiêm trọng hơn. Một vấn đề khác là phải thiết lập được tiêu chuẩn về việc mở cửa và bảo vệ dữ liệu khổng lồ mà trí tuệ nhân tạo sử dụng. Getty, công ty nền tảng hình ảnh hàng đầu thế giới, gần đây đã khởi kiện một công ty trí tuệ nhân tạo, sử dụng hình ảnh của công ty này làm phương tiện học máy, machine learning cho trí tuệ nhân tạo.